0: Hola, buen día, queridos hermanos, nuevamente nos reencontramos unidos en un mismo espíritu, en diferentes lugares, como iglesia, porque esto es la iglesia, no el templo, sino nosotros, las personas. Y quería comenzar recordando un texto de la Biblia, un salmo, que dice Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Quería decir para empezar, eh, reflexionar sobre que en Él es la clave del cristiano que se puede gozar y alegrar en nuestro Dios, por lo que Él es, por lo que Él hizo por nosotros, más allá de las circunstancias. Le vamos a alabar y le vamos a cantar, le vamos a adorar, no porque hoy estemos algunos más contentos porque nos sintamos bien y otros digan yo hoy no quiero participar del culto porque me siento mal o estoy triste. Este es el día del Señor y le vamos a adorar en Él porque Él es merecedor de toda nuestra adoración. No importa cómo estés, no importa cómo te sientas. Así que con, con esta idea, con este sentir, me gustaría orar para comenzar. Señor, te damos gracias porque como cada domingo, no por rutina, sino con gozo y con alegría, porque tú sabes que lo necesitamos. Queremos pedirte que este culto que hacemos para ti, tú lo recibas con agrado y que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, estés ahora hablándonos, ayudándonos a darte la mejor adoración y también para preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente para recibir Tu Palabra. En estos días tan especiales, tan difíciles, distintos a todos, que muchos jamás hemos vivido, Señor, como cada día, como cada domingo, como pueblo Tuyo, como congregación acá en Monte Grande queremos buscar Tu voluntad, queremos buscar Tu amor, queremos buscar Tu presencia, tu fortaleza y tu consuelo. Así que, Señor, te damos gracias por Jesús, por nuestro Señor que murió en la cruz por nosotros. Y te damos gracias también porque tu palabra dice que antes de hacer el mundo vos ya nos tenías en tu mente, eh, nos habías predestinado, nos habías elegido. Así que, Señor, no podemos entender, es incomprensible para nuestra mente, tu elección por cada uno de nosotros. Por eso queremos hoy estar juntos, reunidos, en distintas casas, pero en un mismo espíritu, para alabarte, para adorarte, para cantarte y para recibir fortaleza y aliento también de los hermanos. Así que te dejamos este culto, Señor, para que tú lo recibas, para que, Señor, cada domingo y cada día podamos a la mañana levantarnos y dar gracias por un nuevo día que tú nos regalas para vivir en el nombre de Jesús dejamos todas estas cosas Señor Amén. vamos a cantar hermanos si hay un pasaje que todos los cristianos usamos y buscamos y conocemos en tiempos como estos es el de Romanos 8 a partir del 28 así que hay un carnavalito que podemos cantar basado en ese maravilloso texto que empieza diciendo así pero seguramente porque los estoy viendo hay muchos que no me están ayudando acuérdense que un carnavalito es tres golpecitos para ayudar a la guitarra, vamos Recordando Romanos 8, ahora desde el versículo 35.
1: ¿Quién nos separará? I'm hey. podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Jesús.
0: En una oportunidad estaba Jesús con sus discípulos Y frente a un momento de decisiones Para Jesús y para sus discípulos Él les preguntó si querían dejar de ser sus discípulos Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente vos tenés palabras de vida eterna. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca
1: de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad si no tú, Jesús, Cristo, ¿A dónde más podría? Mi mi sino sino tú, Jesús, Cristo, ¿a dónde más?
0: El profeta Habacuc que empieza Preguntándole a Dios, preguntándole a Dios hasta cuándo, Señor, eh, y nosotros a veces también tenemos este tipo de preguntas para el Señor, ¿no? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Por qué me suceden estas cosas? Y él termina su libro en el capítulo 3 con un pasaje muy conocido. En un, una situación Campestre, rural, ¿no? Eh, ¿no? Nosotros en la ciudad, por ahí, no tenemos la idea de la fuerza que, que tiene cuando él dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Yo pensaba, ¿cómo lo podemos reemplazar, ¿no? Eh, aunque me quede sin plata en el banco, eh, aunque me quede sin trabajo, no sé qué otro ítem poner, ¿no? Ustedes piensen y él termina diciendo aún así con todo como decía Pablo ¿eh? cantando a la medianoche en una cárcel muy fría o como Job que también él decía yo sé que mi Redentor vive Así que vamos a cantar esta canción con la fe de que el Señor es todo lo que necesitamos. Aunque la higuera
1: no florezca, y en las vides haya Con todo yo me alegra en el Señor. Me gozaré en Dios mi salvador. Aunque la higuera no florezca. Y en las vides
2: hermanos vamos a compartir la lectura de segunda crónicas 7.14 yo leo en reina valera usted obviamente en la versión que más le agrade si subillar mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Padre y Señor nuestro en esta mañana nos ponemos en tu presencia, dándote gracias por tu amor, por la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz que garantiza nuestro acceso a tu presencia, la salvación de nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados. Y te pedimos que nos ayudes al compartir este pasaje a comprender un poco más de tu voluntad para nuestras vidas y sobre todas las cosas a reconocer que vos sos Dios y Señor y que no hay nada que escape a tu control. En el nombre de Jesús. Amén. La vida está llena de momentos, de sucesos. Más allá de nuestras acciones o nuestras reacciones, nuestra vida está limitada por cosas que están fuera de nuestro control. Porque finalmente el control es de Dios, y a través de su Espíritu Santo nos guía y nos equipa para que sigamos el camino que Dios quiere que sigamos. Incluso esos caminos difíciles fuera de nuestra comprensión. Cuando parece que todo se viene abajo, que tocamos fondo, debemos buscar en Dios. Pero también hay que buscar en Dios cuando todo parece funcionar bien. Porque podemos, como mal se dice, achancharnos y, y dejar el, el timón fijo. Y pensar que ese curso que estamos siguiendo no va a cambiar nunca. Y, y que como hicimos esto, no hace falta cambiar porque funciona. Bueno, Dios... Eh, puede pensar distinto. En circunstancias como la que nos toca hoy, donde hay restricciones de movimiento, donde nos amenaza un virus cruel que, que por ahora parece que no, que no tiene cura y que solo este, lo vencen los más fuertes, puede ser que sintamos que hemos tocado fondo, puede ser que incluso la desesperación nos haga cosquillas en la oreja, puede ser que la angustia por momentos quiera hacer raíz en nuestro corazón pues es entonces que debemos buscar en Dios el pasaje dice si se humillare mi pueblo ustedes saben que este pasaje eh, es una respuesta de Dios cuando Salomón dedica el templo que era una maravilla no solo como edificio sino también como edificio de culto eh, era una cosa inédita quizás para esos días por la cantidad de oro, de bronce de plata, por por las piedras, por, por la estructura, era realmente una cosa maravillosa. Incluso en la consagración Dios llena el templo y nadie se pudo quedar dentro del templo porque la gloria de Dios llenó todo. Y Salomón, quizás un poco envanecido, eh, aunque él no se daba cuenta, pobre, genera en los versículos anteriores promesas y condiciones que él le propone a Dios cuando dedica el templo. Bueno, Dios responde en función de las condiciones que Salomón mismo se impone, de los votos de Salomón. Y le dice, si se a mi pueblo. ¿Saben? Cuando enfrentamos momentos difíciles, nuestra actitud, nuestra forma de actuar puede incluir depresión, angustia, patear paredes, renegar de la fe, pero a veces dejamos de lado la humillación. Humillarme no es decir soy una porquería, no valgo nada, eh, soy una basura, no, no, no. Humillarse es reconocer que Dios es infinita más grande que yo y que aunque soy su criatura amada delante de él, soy muy chiquitito. Ojo, soy muy chiquitito, pero él me ama muchísimo más de lo que puedo imaginar. Humillarse es exaltar a Dios, reconocer mi naturaleza humana y reconocer que soy pecador, ni más ni menos. El ejemplo máximo de la humillación plena lo tenemos en Cristo, como nos dice Filipenses 2 del 5 al 8. Jesús dejó todo, se despojó totalmente, se sometió al Padre, soportó injusticias de la gente, dio su vida por las nuestras. Humillarse no es otra cosa que dejar de lado lo que yo soy o lo que yo creo ser. Es quebrar mi alma delante de Dios, es derramarme delante de Dios. Como, ¿se acuerdan el vaso de alabastro que la mujer rompió a los pies de Jesús? Bueno, si nosotros quebramos nuestros corazones envanecidos torturados, caprichosos, manchados. Si lo hacemos delante de Dios buscando su gracia, sube un aroma fragante a su santa presencia, como el perfume de nardo puro que esa mujer derramó. Isaías 66.2 nos da la importancia de la humillación. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. A la humillación hay que agregar la oración y orar, En dice el, ver, el versículo. Es un llamado a cada persona y, por ende, al pueblo de Dios. La oración debe, entre otras cosas, buscar el control de Dios en nuestras vidas. No son palabras improvisadas, no son repeticiones rituales. La oración debe ser hecha a conciencia. Hay que orar de manera honesta, sincera, confiada con absoluta dependencia. Hay que orar con fe, confiando en lo que espero y convencido de lo que no veo. Hay que orar a partir de una relación correcta con Dios, una relación que nos permite reconocer su autoridad y su poder al momento de orar. Hay que orar acorde a su voluntad, es cierto, y también hay que orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicense 5:17. Y por último debemos orar perdonando Así como hemos sido perdonados. Dios es generoso conmigo y yo tengo que ser generoso con el otro. En resumen, hablamos de una oración que es sincera, clara, con la confianza de ser escuchados, a partir de una relación correcta con Dios, sabiendo que debemos perseverar en oración. ¿Por qué? Porque esa relación correcta me permite pedir conforme a su voluntad. Y tenemos que orar ante todo sin rencores, sin resentimientos, porque debemos amar. Y en esa oración debemos manifestar nuestro amor, porque Él nos amó primero. También dice, y buscar en mi rostro. A lo mejor para entender bien lo que es buscar el rostro de Dios, eh, nos ayude leer Colosenses 3.2 y Mateo 6.33. Colosenses dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Mateo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar su rostro significa prestar atención, estar dispuestos a lo que Él responda o mande de forma gozosa, entusiasta, casi diría alegre. Es buscar que Dios nos acepte, para que podamos levantar nuestros ojos hacia Él, porque Él nos va a llamar por nuestros nombres. Es una comunión plena, íntima. Es estar, postrados ante su santa, hasta, es estar postrados ante su santa presencia. Dejar el control a Dios es un proceso continuo de humildad, de quebrantamiento, de oración, de obediencia, de sumisión. Y finalmente dice, y se convirtieren. ¿Qué significa convertirse? Seguramente muchos de nosotros lo sabemos. Sabemos que es renunciar al pecado, sabemos que es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y lo graficamos de esta manera, cuando estamos sin Dios, caminamos en una dirección que nos lleva a las más terribles desgracias o desventuras, particularmente al fin de nuestras vidas. Muchos parecen tener buenas vidas sin el Señor, pero lo que preocupa es que no tienen la vida eterna, y en realidad son muertos vivientes, porque el día que sus cuerpos vayan a la tierra, sus almas no irán a su presencia. Ahora bien, si nos detenemos en ese camino de perdición, escuchamos su voz, lo obedecemos, vamos a dar media vuelta, nos vamos a apartar de ese futuro desastroso y nos vamos a poner a buen resguardo. Eso es una conversión, es un giro de 180 grados, es darle la vuelta, al pe es darle la espalda al pecado, es darle la espalda a la condena. Y regresar hacia Dios. Es ir hacia un destino de plenitud y de bendición, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Todo prospera cuando las obras son consecuencia de la plenitud de Cristo en la vida de cada uno, y obviamente eso se va a reflejar en su iglesia. Dios es el combustible, Dios es el conductor, nosotros somos vehículos que debemos ser impulsados y dirigidos con el combustible y la dirección adecuadas, con el conductor adecuado. Eso es una conversión. Y yo manejo mi vida sin dar lugar a Dios, me dirijo en picada a la fatalidad. Pero cuando le cedo el control a Dios, Dios me guía con suavidad y con firmeza, con fuerza y con pasión para llevarme a buen destino. En esta ruta tan larga y tan difícil necesitamos un conductor experto. Hay que cederle el volante a Dios y que Él controle el vehículo. Cuando Salomón dedicó el templo, Dios sabía perfectamente que su pueblo era un pueblo contumaz y rebelde y que de alguna manera se volvería a alejar de él. Eh, la historia después de Salomón así lo muestra, ¿no? Reino dividido, reyes pecadores, pueblos idólatras, exilio, olvido de Dios. Fíjese qué interesante que lo que él le pida al pueblo no es que mantenga el templo, o que sostenga el culto, le pide al pueblo que recuerde que él es nuestro Dios, y le pide al pueblo que hable de manera tal, que obre de manera tal, que le dé a Dios el lugar que a Dios le corresponde. Los escépticos, esos que se burlan de la fe y se burlan de Dios, dicen que Dios juega a los dados con nuestras vidas. Como diciendo que somos víctimas del azar, igual que cualquier persona. ¿Saben? Eso es un error que surge del pecado y del enemigo. Dios sí tiene un plan desde que el hombre fue creado. Que el hombre, su criatura amada, viva en buena relación con él, con su creador. Esa relación puede incluir problemas, puede incluir momentos de preocupación. Es como el amor de un matrimonio que son matrimonios de hace 40 años y aún así en algún momento tienen discusiones, preocupaciones. ¿Eso es falta de amor? No, eso es sencillamente la vida. Pero finalmente lo que prevalece y lo que los mantiene juntos es el amor. Es el amor de Dios el que nos llama a mantenernos juntos con Él. El coronavirus nos preocupa. Es una pandemia que va a afectar a mucha gente, ya ha afectado a mucha gente, incluso a los creyentes. ¿Ahora es falta de fe? No. Hay creyentes que tienen problemas cardíacos, hay creyentes con diabetes, hay creyentes con artrosis, hay creyentes con ceguera, hay creyentes con Parkinson, hay creyentes con cáncer, hay creyentes con epilepsia. ¿Acaso son malos creyentes? ¿Son creyentes que ofendieron a Dios? No, 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 no. Dios está en control y tiene un propósito para esas enfermedades. Yo no lo sé. Cada uno de nosotros tiene que descubrir por qué sufre algo. Yo sufro psoriasis hace 40 años y aunque hay momentos en que es un poco molesta, bueno, me toca vivir con eso. Pablo dice que cuando le pidió a Dios por un aguijón en su carne, el Señor le contestó, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad». El tema es que vivimos en un mundo de pecado. La creación ha sido corrompida por el pecado del hombre. De manera tal que los creyentes no somos ajenas a los, a los problemas físicos, tampoco somos ajenos a las presiones diarias. El tema es cómo enfrentamos esos problemas físicos. ¿Cómo enfrentamos las presiones diarias? Bueno, hay que cederle el control a Dios para que el fruto de su espíritu se haga evidente en nuestras vidas. Si Dios está en control, tendremos victoria sobre aquello que nos causa incertidumbre y temor. Quizás no es una victoria que veamos, pero será la victoria principal, que es saber que Dios nos está cuidando y tiene todas las cosas en sus manos. Somos pueblo de Dios. Tenemos que orar para que Dios tenga control en nuestras vidas. Y como pueblo de Dios, es nuestra obligación interceder por los vecinos y habitantes que no lo conocen. Es obligación nuestra orar por aquellos que en medio de esta crisis se han quedado sin esperanza. No solo los que están enfermos, los que atienden a los enfermos. Los que cuidan la seguridad, los que mantienen la salubridad recogiendo residuos. Los que no están enfermos, pero se les dificulta alimentarse porque o están solos o están sin dinero, tenemos que interceder. Juan 16.33 nos dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted y yo como creyentes lo sabemos, pero hay mucha gente que no lo sabe. Por ahora no podemos tener contacto con mucha gente. Quizás tenga usted contactos de WhatsApp o de Skype, o de Facebook, bueno, comparta esa fe con, con esos contactos. Recuerde que cada creyente que ante el Señor es un canal abierto entre su santa y perfecta voluntad y el mundo perdido. Somos canales, no somos diques para almacenar bendiciones. Somos canales para que las bendiciones circulen a través nuestro y lleguen a los demás. Dios obra de manera milagrosa cuando a su pueblo, la iglesia, el conjunto de cada uno de sus creyentes se humilla, ora, busca su rostro. Repito, intercedamos por este mundo, pero antes reconectémonos con Dios. La situación es compleja. Dios está muy por encima de cualquier situación. Dejemos trabajar a Dios y reconozcamos que Él está en control. Señor y Padre, en esta mañana te agradecemos haber compartido tu palabra y te pedimos que nos des la certeza de que vos sabés lo que querés para nosotros. Y que vos estás listo para bendecir a tu pueblo, incluso cuando usas mano dura. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y para concluir, permítanme compartirles una grabación de los heraldos del rey, basada en este pasaje de 2 Crónica 7.14, que me gustó mucho. No es la versión que buscaba, pero esta versión es muy linda. Dios nos ama, Dios nos guía, Dios tiene el control, Dios nos bendiga.
1: Yeah. Oh. So